1: Szervusztok, kedves hallgatók! Itt van a 128. adásunk. Amit hiszünk, az történik, az történik, az történik. És itt van velem Dévés és Attila. Sziasztok, srácok! Sziasztok! Sziasztok! túlélted a heti epizódnak a megtekintését? Múlt héten azt mondtad, hogy szörnyűséges percek várnak rád. Hogyan sikerült
2: abszolválni ezt a rettenetes epizódot? Egész jól. Hagytam egy kis 25 perc után, de te egész, tehát rosszabbak voltak az emlékek, hát így szokott lenni szerintem.
1: <gül> Akkor ilyen puffereket beépítettél, hogy ülepedjen az élmény, aztán több részletben veselkedtél neki az élménynek, ha jól értem.
2: <gül> Azt hiszem, is volt egy olyan epizód, lehet, hogy meg a másik évadban, aminek a régebbi újranézésekor te mindig elaludtál egy bizonyosan, és mindig újraébredtél.
1: Így van, de az egyáltalán nem azért volt már rossz, hanem csak azért, mert úgy alakult. Na, nézzük a híreket, mielőtt még az epizódot méltatnánk. Hát végre megláttuk, hogy hogy néz ki a USS Cerritos a Lower Decks sorozatban. Hát a rajongók egyből nekiestek, hogy itt ö, érdekes módon van összeköttetésben egymással a Deflektor, illetve hajtóműrész és a Tányér Egység. Egyébként a Tányér Egység az eléggé tng is meg a Deflektor is, az a tipikus Beigley formájú, de nyilvánvalóan ez egy gyenge pontja a hajónak, és az átközlekedés is, én gondolkodtam, hogy ott hogy történik, de nem lehet, hogy direkt tervezték meg így ezt a hajót, hogy ilyen szerencsétlen, tehát ezzel is így bele illesztve egy ilyen komikus, meg ilyen vígjátékos környezetbe ezt az egész dizájnt.
3: Hát én is gondolkoztam azon, hogy valószínűleg itt euh, inkább a vígjáték felé mennek el a történet alapján, de Továbbra is ilyen hajót én soha nem terveznék, hát komolyan egy defiant vagy egy Klingon ragadozó madárral bekötött szemmel keresztül repülnék a két pilón közt, tehát na komolyan De Mr. Spock jó mondaná a... neked,
1: hogy nem férünk át.
3: De átférünk, akkor azt mondanám, hogy gáz neki, a klasszikus, amikor nem, mit csinálsz, amikor őzet látsz, akkor tövény nyomod a gázpedált
2: és hát ö, oda jutnak el, pontosabban csak is oda jutnak el, ahova eddig már merészkedett ember, magyarul nem fognak felfedezni semmi újat, lehet, hogy csupa ismerős helyet fogunk látni, esetleg még jönnek ilyen Kamao szereplők is, és jöhetnek, hiszen a, az előzetesek szerint, az infók szerint 2380-ban játszódik az eredeti idővonalon, tehát a Prime időségben, és hát ö, végül is a mi univerzumunkban, tehát itt ez egy teljesen normális Hát úgy szóval a TNG Deep Space Nine Voyager után, Voyager hazaérkezés után egy évvel, nemezés után egy évvel, bár nem hiszem, hogy nagyon belemennek ebbe, hogy, hogy annyira itt kánani utalásokat hozzanak. Tényleg erre a négy főhősre fog majd fókuszálni, akik ilyen szedetvedett vagy elcseszett <gül> legénység úgy szóval. Ugye ez a bátletes mm, csajszi van itt a középpontban, ez a Beckett Mariner, <gül> a Tony Newsom, a kölcsönzi majd a hangját. Aztán van egy ilyen, hát szintén egy ilyen félbalkezes, vagy nem tudom, ilyen Jordi-féle vizort viselő, hát Rutherford zászlósunk, aki egyáltalán nem fog a gépészeti problémák megoldásában. Aztán van a egyszeri, átlagos zászlós, az a Boimler zászlós, aki egy nagy stréber, és nem igazán tud, tud ugye a nagykönyvön kívül is boldogulni, meg egy ilyen zöld színű, zöldbőrű, tendi zászlós, aki majd a gyengégedőn fog szolgálni. Egyébként a bőrei zöld nem csak az egyenruhája. És hát a hídon névők, azok meg mellé karakterek lesznek. Egy női kapitányunk van, Carol Freeman. Van egy szakálas parancsnokunk, egy ilyen Rikers-szerű figura, akit egyébként Jerry O'Connell fog megszólaltatni, őt nagyon várjuk. Őt nem csak a Sliders-ből is, szeretjük, hanem mostanában magyarul is látható volt a Carter című sorozat, ahol ő egy színész, aki elkezd nyomozni. Mi már egy színész? Aztán lesz meg ilyen sexhagy, nagy ilyen izmos pofa, meg egy doktor tana, aki egy ilyen szerű hölgy, hát kizinti, vagy nem is tudom, Csaba, te voltál már kizinti, szerinted ez a dokkinő milyen fajba fog tartozni, hogy egy teljesen újfajt vezetnek be?
1: Hát valami olyasmi, igen, de ez kicsit másnak tűnik, bár itt a rajz stílusok eltérhetnek egymástól, úgyhogy akár még egy kizinti is lehet belőle.
3: Te van egy Káti nevű faj, amiben ami resz is beletartozik, tehát legalább két macskaszerű faj van az Star Tele van macskákkal a galaxis. Igen, mindenütt Amine van. Aminek örülünk.
1: Dév egyébként ezek az infók még a tavalyi komikonról jöttek, ugye ebből te írtál egy cikket. Igen, de
2: lecsekoltam, tehát az IMDB szerint is, tehát a, a legénységkiosztás teljesen ugyanaz. Tíz epizód az első évad, másik évadot is megrendelték már, és hát várjuk, és augusztus, hat már olyan közel van, annyira tetszik nekem ez, hogy hip-hop bejelentették, egy hónap múlva jövünk, és most nekem van egy ilyen, hát, összeesküvés elméletem, lehet, hogy itt nem is a, a Lower dex re kellett itt várni, hanem a Discovery harmadik évadára, mert lehet, hogy azt csinálják, hogy... A Loverdex 10 hétig tart, utána azonnal elkezdődik, esetleg semmi nem erősíti ezt meg, de hát ha így lesz, hogy utána azonnal jön a Discovery, és végül is csak arra kellett várnunk, különben a Loverdex már jöhetett volna bármikor, lehet, hogy álljátok már évelején is így nagyjából kész volt hát örülünk neki, megint új Star Trek tartalom, hetente jön, nem zúdítják ránk első héten egy epizód, és aztán szép sorban jön, de hogy hova jön, azért nem tudjuk. Valószínűleg mindenkinek a merevelemezére megjelenik egyszer csak így, egyszer csak reggel valahonnan. Mert hogy ez CBS All
1: Access exkluzív egyelőre, és nem tudjuk, hogy Európában ki fogja forgalmazni, de reméljük, hogy azért valaki fogja, és mi is meg tudjuk tekinteni legális eszközökkel. Hát dévnek a cikkét majd ide belinkeljük, ezt a tavalyit, ahol a karaktereknek a leírása megtalálható, de egy másik cikkedet is be kell ide tennünk, mert hogy jöttek Voyager háttérinformációk, amiket Geret Wang és Robert Duncan McNeil nyilatkozgatott itt-ott, különböző ilyen online paneleken, vagy egyéb közönségtalálkozókon, vagy podcastekben. És hát elég érdekes, infók vannak, olyanok, amiket eddig még nem nagyon hallottunk. Ez mindig izgalmas, mikor így 25 éves egy sorozat mondjuk, vagy így több évtizedes távlatokban tudunk rátekinteni. Például a TNG-nek és az Enterprise-nek a Blu-ray mellékletén is már azért bátrabban nyilatkoznak a készítők meg a színészek. Én ezt nagyon szeretem ilyenkor, amikor kiderülnek bizonyos dolgok, és olyan dolgokról is mernek, megnyilatkozni, amit mondjuk a sorozat készítése után közvetlenül még nem annyira osztanak meg a közönséggel. Itt ugye az volt a legfőbb dilemma, hogy Tom és Harry menthetetlenül mellékszereplők maradtak a, a voyager Én egyébként valahogy ezt sosem bántam meg, tehát jó volt az egyensúly szerintem, ugye hogy a Harry és a Tom működött a voyagerben. ben nektek van valami hiányérzetetek a
2: két karakterrel kapcsolatban? Rengetegszer, rengetegszer újra néztem a Voyager-t, és egyáltalán nem éreztem ezt, tehát pont ez a családias hangulat tök jól jelölt, hogy, hogy vannak persze nagyon főszereplők, akikre jobban koncentrálunk, de én a, nem, nem vettem észre, hogy többiek ellenének hanyagolva, tehát se a Nélixen, egyébként ő is fölmerült a cikk későbbi részében, mert elég sokat beszélget itt a, a Gareth és a Robert Duncan Macnél, tehát sokkal hosszabb ez az interjú ővelük, és... Ismeritek azt, amikor leül egy baráti társaság, és valaki elkezd keseregni, mondjuk a múlton, és a, a másik is rázendít, és így sorba jönnek, bár szerintem a Geretvenkben több keserűség van, úgy alapvetően, és így hirtelen így eszükbe, meg eszébe jutnak olyan dolgok, amiket ő akkor is sérelmesnek érzett, és próbált, vagy nem próbált elmondani, vagy feldolgozni. Egyébként ő egy elég szóké meg őszinte ember, tehát nem, Teljesen olyan a, a, a karakter, mint mondjuk a Kimzászlósnak. és pláne pont ezt séremezte, hogy így Kim és meg a peris is úgy érezte, hogy a középmezőnyben maradtak meg, mert kilenc fő karakter volt, egyébként tényleg Seven of Nine-nal, vagy akár a Kesszel együtt kilencen voltak a főszereplők, míg a TNG-ben ez hat vagy hét fő volt. Kvázi az eredeti sorozatban is volt ennyi főszereplőnk szinte, de hogy ott a triumvirátus annyira markánsan elő van, hogy, hogy ott nem lehet több főszereplőről beszélni, tehát szinte csak bábszerepben vannak néha a többiek, de a TNG-től felfelé elég jól ki a karaktereket, és a D-Space meg nagyon jól. Tehát az máig is minden Stiffy meg TV drámasorozat rajongó elmondja, hogy ott, ott karakterkifejtésben paramiók, a mellé karaktereket. Gondoltak egy garakot, hogy felhoztak? Tehát, hogy építették tovább most egy besírt meg bárkit, akire rá tudok mutatni, és szerintem a Voyager-be ezt azért tudták továbbvinni. Nyilván ez a V. 7 centrikus meg a doktor Pikáró tök jó színész, és Látták, hogy jól működik, és több szerepet adtak rá. Meg hát a Picardo szett...
1: azért ki is járta magának ezeket a szerepeket, tehát ő Aha, rendesen. Tehát
2: jó, is, persze.
1: Producerekhez odament, és akkor kipuhatózta, hogy, hogy mit lehet még kihozni belőle, és amit a, egyébként a Geretven korábban is mondta, hogy ő nem ez a típusú ilyen, ilyen lobbizós, meg ilyen nagyon, nagyon a producereket ilyen, ilyen egyfolytában keresztűzben tartó fajta, Tehát talán ez is azért
2: különbséget jelenthet az egyéni megközelítések között. Úgy vettem észre, hogy benne sokkal több a keserűség. Tehát itt például azt is fődézték, hogy a Rick Byrne mennyire ideg volt a forgatásokkor, összes, össz ha csak kétszer ment volna le a, 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 a setbe. Tehát igazából nem nagyon. Sőt, akkor is a helyén állt. Például ezt, tehát egy ilyen momentum, mert emlékszik, hogy valami party volt, vagy vacsora ott pont a, a díszletek között, aztán ott valami tűz volt. Meg. Tehát olyan dolgokat idéz fel, ami, ami ő számára akkor abban a pillanatban egy sérelem volt, lehet, hogy nem dolgozta fel, és később. Tehát meg már képtelenség. Tehát azt elhiszem, mert a Robert Beltran is őnek is voltak ilyen interjúi azzal kapcsolatban, hogy a V. meg a Seven mennyire erő volt, volt tolva a végén. És éként és pont a Gerrit is említő, hogy a Csekut is ugye behoztak, mint Alibi-ből, hogy jó amerikai őslakos, egy sosem létező törzs része, de sosem mentek rá ugye a rasszizmus kérdésére, mint például a Sisko-nál, ahol ugye kifejezetten egy, egy színesbőrű kapitány és apa és ember van ott, és ez ki van fejtve. Úgy szóval ez a PC dolog, ez már a Voyagerben is bizonyos szempontból így, így alibiből volt, de ismerjük ezt, néha így működik Hollywood, vagy így, így kell működnie. Azt a szereplő kiírásáról volt szó, hogy a Jennifer Lyon elmeltéről senki se tudott, vagy a Nélix utolsó részéről is, és ez is ilyen. Azért ez megmaradt szerintem egy stábban, és itt a Wang például azt mondta, hogy az írószobában vagy a, úgymond a, a stábban sem volt olyan jó hanguló. Oké, okay, a színészek azok jól voltak, de talán ez nem volt az a TNG-féle családias, amiről szerintem Attila szerintem többször is mondtad, hogy mennyire jól működött, és azt lehet is látni most utólag is. Hogy az a stáb vagy a, a színészek azok plán összetartanak.
1: Hát mentségére legyen mondva a voyager hogy az a kevesebb epizód, ami jutott mondjuk Gerett illetve a Robert Duncan McNeilnek, azok azért elég jók. Nekem hirtelen a századik epizód jut eszembe a Time lesz, az egy kimondottan Harry Kim epizód, és nagyon jó, illetve így gyorsan a, a 30 nap című rész is nagyon beugrik, ami meg a Tom ahogy eltölti az időt a, a zárkába, és felidézi, hogy miért került oda, hogy miért fokozták le zászlóssá, és ugye a, itt egy kicsit betekintés nyerünk az ő és a, az édesapja a viszonyába, ez is uh, tök jó, úgyhogy nagyon erős részeket kaptak végül, és amikor előtérbe kerültek. Egy kampány indult Wimmer Gergő megsegítésére, aminek a középpontjában Hol Nándor áll, egy ilyen kis kulisszatitkot szerintem elárulhatok, hogy Nandi ezt nagyon régóta szervezi, tehát valamikor ez már tavaly ősszel vagy télen felmerült ez az egész dolog, és azóta szervezgeti és keresi arra a lehetőséget, hogy megfelelően ki tudja puhatolni a körülményeket és mindennek neki tudjon kezdeni. És ez így szép lassan most összeállt és egy kampány formájában megvalósult, Ennek indítottunk is egy Facebook oldalt, segítsük Gergőt, ezt megtaláljátok itt a leírásban. Azon a napon, amikor megjelenik ez a podcast, egy rövid kis ízelítőt, egy tízert láthattok egy videó formájában ehhez a kampányhoz. Ez lesz tehát vasárnap, hétfőn pedig egy kiadósabb videós tartalom jön majd, és megismerhetitek, hogy mivel tudjátok előrelendíteni Gergő életét, ez most egy hatalmas lehetőség lesz a számára, hiszen több szempontból is megváltozhat az ő eddigi élete. Aki megteheti, az mindenképpen segítsen neki, meg fogjuk majd adni a lehetőségeket, elérhetőségeket, ahol ezt végre lehet hajtani. Úgyhogy hajrá Gergő és Holnándolnak pedig köszönjük szépen, hogy ezt az egészet így tető alá hozta és, és megszervezte. Ja, és nézzétek meg, ahogy Nandi és híres ember Neil beszélgetott, már egy kicsit érintették ezt a kampányt is. Ez a videó már visszanézhető, nálunk az űrszekereken is megvolt, volt osztva, de természetesen itt a podcastnek a leírásában is belesz majd téve, úgyhogy újra lehet nézni a több mint 60 perces beszélgetést.
3: És úgy hallottam, hogy te most beleálltál egy ilyen Ö, ö, jótékonysági dolog, vagy hát, ö, hogy, hogy fogalmazzam. Tehát, hogy, hogy segítesz, ö, erről mesélnél egy kicsit. Én most úgy csinálok, mintha semmit nem tudnék erről a témáról, és akkor, akkor kérek mesél erről egy kicsit. Nagyon-nagyon szívesen mesélek róla. Valóban,
0: valóban ez egy ö, olyan. Ahogy mondod, belálltam, nekem két évvel ezelőtt bemutattak egy. Fiatal ember? Hát most lesz 8-án 40 éves, tehát annyira nem is fiatal ember, aki öt éves korában egy influenza fertőzésű szövődményeként súlyosan mozgássérült lett, gyakorlatilag nem tud beszélni, úgy kommunikál, hogy egy tabletten nagy nehezen nyomkodja le a betűket, tehát mondatokban és hát gyakorlatilag folyamatos ellátás és segítségre szorul. És mi ezzel a, a srácsal, mondjuk ki a nevét, Wimmer Gergő, Gergővel tartjuk ezóta, a két év óta a kapcsolatot, hol sűrűbben, hol kevésbé sűrűen, és nekem most úgy hozta az életem, hogy van nekem egy barátom, akinek a fia, benne van egy terápiás intézetet hoztak létre, és ő ott az egyik intézményvezető, és olyan lehetőségeket kezdtünk el meglátni az utóbbi hónapokban, hogy a gervű állapotán esetleg nagyságrendekkel lehet javítani. És akkor, akkor így összeállt, mert én, én már mutattam be ki masszőrt, aki, aki eljár hozzá heti rendszerességgel masszírozni, de itt azért neurológusokról van szó, képzett gyógytornászokról van szó, tehát abszolút a, a, a teteje a rehabilitációnak, amit ők tudnak nyújtani, és úgy állt össze a kép, hogy... hogy hogy ez az intézet elvállalta az ő kezelését, nem ingyen, nem ingyen de úgy, hogy ők megelőlegezik a kezelést.
3: Na, és akkor igazából akkor ők megelőlegezik, és akkor erre kezdtek el gyűjteni. És hogy... akkor mi most elkezdtünk, egy, 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 nagyjából egy héttel
0: ezelőtt indult ennek a, a projektnek, a, a, illetve ez a projekt, és akkor igen, ők megelőlegezik, és erre mi most elkezdünk ezerrel gyűjteni, hogy a Gergőt először is egy ilyen kéthetes terápiára úgymond befizessük, illetve utóra kifizessük ezt a terápiát, illetve hát utána is egy csomó minden kell a gergőnek. Tehát miután az édesanyja él és édesanyja tartja el ők, őt a, a testvérével, aki ugyancsak hát, ő sérült a maga módján, tehát két gyereket tart el egy olyan asszony, akinek három sztrókja volt az utóbbi 11 évben, Így aztán megpróbálunk egy kicsit melléjük állni, hogy hogy valahogy tehát tudom én. Van nekik egy rossz autójuk, ami hengerfejes, hogy keressünk egy autószerelőt, aki megcsinálja, hogy vegyünk a Gergőnek egy olyan ágyat, aki aki a napjának a túlnyomó részét ágyban tölti, ami ami legalább nem nem okoz neki plusz betegséget, plusz problémákat. Tehát most, most elindult egy ilyen komoly projekt a Gergő ügyében az Impulzus Podcast pillanatokon belül folytatódik, de előbb csatold be az öveket is, lép be hozzánk a Parallaxisba! A két hetente új podcasttel jelentkező szórakoztató ismeretterjesztő kiveszélőben a legfrissebb tudományos és fantasztikus események mellett a science fiction filmek sorozatok és könyvek hátterét vizsgálják, emellett pedig a filmvásznon és a képernyőkön megjelenő technológiák tudományos megalapozottságát feszegetik. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által 2019-ben a Jóhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott podcastének műsorvezetői A Tilos Rádióban hallható szokulébresztő testvérműsorának epizódjaiért kattints a tudományisfantastikum.hu oldalra. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Fred Freiberger valamiért Melvin Bellight kérte föl ennek az epizódnak a vendég szerepére, aki nem színész, hanem egy hát jól ismert ügyész. Talán itthon nem, de azért odakint eléggé jól beazonosítható, hogy ki ő. Hát több sztárnak a képviseletében is megjelentő pályafutása során. Például ugye Gábor Zsazsa, Tony Curtis, Mohamed Ali, vagy Chuck Berrynek a, a képviseletében is láthattuk őt, illetve ö, talán köze is volt a, a Zodiákus gyilkoshoz és a, ahhoz az ügyhöz. Ő egy másfajta sztár, érdekes volt látni, hogy ilyen is megtörténik a Star Trek-ben, és akár jól is elsülhetett volna szerintem, de valamiért nem sikerült ez. Fred Freiberger egyébként azt remélte ettől az akciótól, hogy ez drasztikusan meg fogja növelni majd a harmadik évadnak a nézettségét, hát ez sajnos nem jött össze, csúfos bukás lett ez az egész, utólag ő is elismerte, hogy ez nem volt jó ötlet, illetve Volter König és kommentálta ezt az esetet. Szerinte sokkal szerencsésebb lett volna egy igazi színésznek lehetőséget biztosítani itt a Star Trekben, hát ez a dolog így félre ment. Egyébként honnan jött maga az ötlet? Hát az egyik gyermekszereplő, aki feltűnik ebben az epizódban, az a Melvin Belline-nak a fia. Így gyorsan Freiberger összekötötte a fejében, hogy ha már itt van ez a gyerek, akkor hát megkérdezi magát Melvin Bellight is, hogy elvállalná-e ezt a szerepet, és hát ő hezitálás nélkül igent mondott erre az egészre. Ugye az ehhez kapcsolódó anekdota, hogy Gene Roddenberry megnézte a tesztvetítésen ezt az epizódot és nem győzött szörnyűködni, hogy egy drága ügyész úr mennyire hiány van, a színészi tehetségnek, ezért hát elrendelte a producerek számára, hogy amennyire lehet változtassák el az ő hangját, és tegyék láthatatlanná, tehát pont, hogy annyira legyen transparens, hogy a nézők még lássák, de azt valamennyire azért ne lehessen kiszúrni, hogy ő mennyire rosszul játsz ezt a szerepet. Hát Dave már itt az előző adásunkban, hogy ez minden idők egyik legszörnyűbb epizódja, a review és erről tanúskodnak, rendre kiköt a legrosszabb epizódok toplistáján, elég előkelő helyezésekkel, tehát a spock agyával nagyon erősen versenyben van. De vajon miért lehet ez? Ez a gyermekszereplők miatt van, tehát egyszerűen az embereknek a jelentős része, Mondjuk lehet, hogy nem szeret ilyen akaratos, hisztiző gyerekeket látni, vagy hogyha ettől eltekintünk, ez akkor is egy szörnyű epizód, vagy ezt a kettőt nem lehet egymástól elválasztani. Szerintetek mi az, ami a rajongók szemében ezt ennyire elviselhetetlenné, és ennyire szörnyűvé teszi?
2: Én is betudom ennek, hogy hogy, ilyen hisztizős, akaratos gyerek szereplők eleve rossz, de szerencsére csak egyszer-kétszer fordulnak elő, és főleg az, hogy, hogy hát nem tudom, tehát hogy mennyire jók a, a, azok az epizódok, ahol a legénység elveszíti az akaratát és így befolyásolva van. Tehát ezek általában ilyen meseszerű dolgok szoktak lenni. Nem mintha ez baj lenne tehát az eredeti sorozatban, még később is még ez előfordul hogy bátként viselkednek a, a szereplők, és azt érdekes látni, hogy teszem azt a, a, az úra, hogy viselkedik, és mitől fél például. Voyagerben is van egy ilyen epizód, amikor ugye a, a filmeket mutatják be, ez a bohócos... Ö, De hogy került oda az a
1: tükör a, a hídra? Én mindig ezen gondolkodom. Oh,
2: hát figyelj, most óra, előtt miért ne lenne, hogy egy tökör hogy megigazítja a frizuráját. Uhuranak egyébként rövidebb lett a frizurája, Hát ellentétben, ugye, Scottival egyébként Csaba majd a fodrászhoz mész legközelebb, majd egy Scotti harmadik évados frizurát kérsz, akkor nem tudom, mit fog szólni a férfi fodrász, de itt még mindig gond van. Sőt, körknek is lassan olyan lesz a frizurája, mint a scotty ilyen előre fésült, nagyon hülye, ésszerűen nem tudom, hogy kiletes minkes vagy a fodrász ebben az évadban. Viszont összegezve, nem voltak annyira rosszak a gyerekszereplők, így utólag megnéz az epizódot, mint, mint, mint hogy vártam vagy hogy emlékeztem ugyanis ezt a tehetetlenség, vagy kiszolgáltatottság, tehát, hogy, vagy, hogy a gyerek kicsit e, gonosz, vagy gonoszkodik, ilyet tudnak a gyerekek, bármilyen jó, jó a neveltetésük. Ez egy
1: horror klisé egyébként. Tehát ez Pontosan,
2: a... így van, ez a gonosz, gonosz kislány, gonosz kisfi, amit akit ilyen legyek urából, nem tudom, hogy honnan ismerünk, és simán ki, e, tehát e, maga magára gyerekeket például valahol egy bizonyos szituációban, azonnal kijönnek ezek a dolgok. Tehát legyen az óvodás, vagy pedig e, kamasz. Itt meg ilyen különböző életkorból valók, mert ugye a kutatószülőknek a gyerekei voltak. És baromi erős az a rész, ahol Körk megmutatja a videón, felidéző ugye ezeket a boldog pillanatokat, és aztán, hogy mi történt a, a, a szülőkkel, és az, azért ott elég, elég jól játszanak, tehát ott a, a kislány is ahogy sír. Nem volt azért annyira rossz, tehát így utólag a gyerekszínészeknek a teljesítménye, mert inkább attól féltem. És én utólag egyébként a nekem a Veslikraserse olyan probléma, ott az volt a baj, hogy egyedüli volt Kamasz, és rá volt vetítve az összes ilyen, amit elvárunk, vagy klisé, ami az ilyen csoda gyerekektől várható. Na, ezek a gyerekek nem csoda voltak, ők fagyiztak, és a saját akaratukat akarták érvényesíteni. Hát nem minden gyerek ezt akarja már a Dac-korszak szó, dackorszaktól kezdve?
1: Hát pont erre gondoltam, hogy ez a Gorgen, ez úgy beletalált a gyermekek lelkébe, tehát ez a, amit hiszel, az történik, ez tipikusan egy ilyen gyermeki vágy. Senki nem mondja meg, hogy mikor fekszelle, senki nem mondja meg, hogy mikor egyél és mit egyél, és gyakorlatilag ezen keresztül kezdett el tombolni a, a démon, ez a Gorgen, ami egyébként a magyarban, én nem emlékszem, hogy ki lett volna mondva volt erre, példadév,
3: hogy talán te jobban figyelted itt a
1: szinkront, hogy ez a
3: Gorgen... A végén kimondta a magyarba egyébként Körk mondja ki a nevét, amikor a hidra úgymond megidézik, akkor kimondja neki, hogy igen, hogy nincs, felette, nincs felettük hatalmat, Gorgon. Addig nem mondják ki a nevét, csak itt az utolsó jeletekbe.
2: Viszont ott, ahol az angolban Körk először kimondja, ott szintén a híron, ott a magyarban nem mondja ki. Tehát ennyi, ennyi különbség van, talán azért, mert ott, ott, ö, azt hiszem, ott volt, ami kivágott jelenet is, Csaba.
1: Igen, a, az eredeti angol verzióban ez úgy van, hogy a Tommy, a, az a nagy, magas fiú, akit egyébként Craig Huxley játszott el, őt láthattuk korábban a, a paraziták a, az első évad utolsó epizódjában, mint Kirknek az unok Ő volt Peter Kirk, tehát itt most megint bekastingolták, Na de, itt az eredeti verzióban ő tájékoztatta volna Körköt, vagy ő mondta volna Körknek, hogy ezt ezt a lényt ezt egy Gorgennek hívják. Most nem tudom, hogy ez a fajnak a neve, vagy így ez egy tulajdonnév. Mindegy, így hívják, viszont ezt a jelenetet kivágták az epizódból, Így az eredetiben is kérdéses, hogy amikor Körk kimondja azt, hogy Gorgen, akkor honnan tudja, mert a néző számára ez nem derül ki. De már a forgatókönyv is rosszul volt megírva, mert már azelőtt is kimondta Körk, mielőtt még tájékoztatta volna a Tomi, úgyhogy itt minden szempontból zavar van. Ha jól emlékszem, a magyar verzióban, amikor a Körk kabinjában van az a megbeszélés, akkor következetesen gonoszt mondanak. Ugye maga ez a Gorgán, ez talán úgy fordítható, hogy Gorgók, van egy ilyen Wikipedia szócikk, ez a görög mitológiából ered, ezt ott el lehet olvasni, hogy ezek kik voltak, tulajdonképpen. Ugye maga az epizódnak a címe az bibliai eredetű, és hát a magyar cím is a bibliából ered, csak az angol cím meg a magyar cím az különböző fejezetekből származik, és hát azért van itt a varázslatnak, meg a megidézésnek a a világából is bőven tartalom. Ilyenre már láttunk példát, vagy ilyesmire ugye a Ketszpo című epizódban. Ez egyébként nekem annyira nem volt fájdalmas, tehát ez a misztikus vonal, ahogy a gyermekek megidézik ezt a ügyvédet. Tényleg mit szóltok ehhez a Melvin Bellához? Ez ennyire szörnyű volt, mondjuk ez a ruha, ez valóban érdekes, ez a függöny, amiben megjelenik.
3: Úgy néz ki, mint azt mondom, egy ilyen az erdő szelleme. Ugye nekem itt ez jutott eszembe, hogy tényleg ilyen zöld színű, zöld fények, maga a ruhának ilyen levél minták vannak, hát. Jó, hát annak idején szegény doktorjog jobb, erős pál ügyvéd is azért megjelent, akár rádiókabaréba is már annyira szerették, tehát mikor itt televíziós ügyvéd lett, tulajdonképpen még hú, már több mint 30 éve, már ha lehet 35 is. Ha nem, nem jelenik meg, az se lett volna baj, hogyha csak a hangját halljuk. Mint a Hasfelmecő Jacknek a, abban a második évados
1: Scotty epizódban, ott is sokáig nem öltött testet, sőt, hát ott csak a színészekre volt hagyva, hogy megjelenítsék a gonoszt.
2: Talán azért, mert hogy a, a gyerekek előtt is még teljesebb legyen a, a, a megjelenése, tehát egy, egy hatalmas nagy darab tekintét parancsoló felnőtt férfi, hát tényleg a megjelenésem a ez tényleg az a régi, régi szörnfilmeket idézi, bár nekem a Starnes professzornak ez a Pink színű uniformisát, az is ilyen baba színű volt, talán a Barbie-babákkal foglalkozott ott a bolygó felszínén, de lehet, hogy ez a kutatási divíziónak volt ilyen pizsamája. Szóval szokatlan egy picit az epizód, itt nemcsak a gyerekszereplők miatt, hanem ott például ott egy teljesen új hány szín volt egy ilyen nem is tudom, üdülő fedélzet, vagy mi volt az, ahol ezeket a fagyikat szintetizálták, és hát kártyákkal kell az ételkérdő automatákat működtetni, és a másik kártyát duksz be, akkor ugye másik ízű fagylaltot kapsz, ezt megtudjuk ott a csepelnővértől. Szokatlan, főleg, hogy hallottuk itt, beszélgettünk róla, hogy a harmadik évadnak vissza, faragták a költségvetését, és hát pláne érezik, hogy kőkeményen stúdióban vagyunk, tehát megint itt ugyanazok a típusú sziklák vannak kint is, bent is ezek a nagyon hát, csillogó, ilyen krepszerű, nekem mindig az Unreal Engine-nek, tehát a videojáték motornak a, 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 a régi változtában voltak ezek a tipikusan ilyen cikla textúrák, és láttuk, hogy ott nagyon spóroltak, talán itt is erről volt, hogy ezek megvoltak már korábbról, nem baj az, amit kellett ott a barlangban, azt a körk hozzátette, tehát a, a, a körknek a, a, a félelme, bár a végén annyira rossz volt Shatnernak a játéka, nem tudom miért, tehát amikor ugye ő, ő félt, és azt ott játszotta, vagy ott túl kellett játszani, vagy akkor meg is játszotta magát. Én egy például azt hittem, hogy ott a körkapitány is megjátsza magát, de ha Shatner ezt így játszott el, hogy fél, az barlangban még rendben volt, amikor a hídon, igen, a kritikák
1: egyébként sokszor ezt a gyenge színészi játékot róják föl, ugye Setner van itt a középpontban, valóban ez, ez nem sült el jól, és nagyon sok ilyet látni még a, a harmadik évadban. Az amúgy is egy szürreális jelenet, itt már említettük a, az Uhurának a, a tükrös produkcióját, de mi van ezzel a visszafelé beszélő körkel? Ez kicsit a Twin Peaks-nek a fekete barlang, Effektusra lehet, hogy David Lynch innen inspirálódott a Twin Peaks előtt.
3: Meg az, hogy tényleg itt mindenki más nem veszi észre ezt poko- ö, körkön kívül, hogy na most össze-vissza halandzsázik, hogy ez senkinek nem tűnik fel. ez ugye A csillagfotánál így nincsen ilyen kúzus, hogyha na most, hogyha a főnök elkezd mondjuk gyanúsan hablatyolni, hogy nem normális nyelven szólal meg, akkor lehet tudni, hogy valaki befolyásolva vagy. vagy a szerény személyünk, vagy pedig maga a kapitány. Tehát meleve ilyenkor már kellene.
2: De jó mondod, de szerintem nem tűnt fel. Hát emlékeztek ott ugye a Sulu is. Végig azt hiszi, hogy még a körpályán vannak a, a bolygó körül. Ugye a Márkusz, ja ne, nem, nem a Markus körül, mert ugye oda mentek. A Triakos, a németben pont ez az epizód címe is, hogy Kurszauf Markus 12, tehát iránya Markus 12. Tehát akkor mindenki személyre
1: szabott látomást kapott itt, és azért nem vette észre a, például a fordítva beszélő körköt sem ott a hídon senki, mert a Szulú ilyen érdekes ilyen kardokból, törökből álló alagutat vízionált maga elé, Az azon mindig
2: elgondolkodom, hogy ez mi. Félelmetes, tehát ezek tényleg rémképek voltak, hát például ott a, a, az idős önmagátlátó látó óra is a legnagyobb fiamjével szembesül. Nem tudom, egy szólónak, hogy nyilván neki tudjuk ezt a vívó meg karmel van, de hát... Szóval nem is tudom, de... és érdekes, hogy előbb-utóbb mindenki meggyőzésre került, tehát például Körnél a hajó uralma fölött, tehát ott egyáltalán, hogy övé az irányítás, elveszi az uralmat, már nem az övé az enterprise, ez, ez, ez tök jól ö, beleillik, de érdekes, hogy ott a Spock is ő meg elkezdjen közönösen viselkedni, hogy ott nincs itt semmi probléma a hírom, nincs itt kérem, semmi látni való menjenek tovább. Tehát ez, ez, ez érdekes, tehát Scottinak is ez a... Eleinte ott elkezd összeveszni a, a, a gépészsel, tehát teljességgel elveszti az honoromát, aztán amikor már lemennek hozzá, akkor meg már ő is befolyásolt állapotban van, és ezt végig a kis, a kis srác csinálja. Azért, ezek komoly, hát elmetrükkök, vagy nem is tudom, tehát ezek komoly ö, játszmák, de mondhatjuk, hogy, hogy a gyerekek igen, tudnak úgy szóván gonoszak lenni, tehát ha azt veszük. Tehát most gondoljunk vissza ilyen óvodáskori, vagy kisiskoláskori sérelmünkre, hogy, hogy bántottak minket, vagy mi bántottunk így másokat szóval, vagy akár tetlegesen, tehát igazából ez, ez nincs annyira elrugaszkodva, ez, hogy ez rá van írva gyerekekre, tehát ezek a mondókák, ez tényleg jó, ez egyrészt infantilisnak tűnik, bár a másik szempontból meg pont ezért félelmetes, és tudjuk, hogy az összes horrorfilm, tehát a, a kör, a fekete víz, vagy mit tenni, mi volt még a csomó ilyen ahol ahol gyerekek vannak ugye szerepben, vagy főszerepben akár, ott ö, ugye pont ezzel játszik, hogy a nézőnek az idegeivel, hogy ugye egy olyan dolgot viszel a gyerek szereplőre, amit ugye nem várna el, vagy egy felnőtt számára az ö, félmetes, hiszen az alapszituáció az, hogy tudok bánni a gyerekkel, bár szerintem nem nem a nő, se a, tanár, se a szülő nem tud sokszor a gyerek fölött uralkodni, de ugye a Gorgon, vagy Gorgó, vagy hogy miféle lény ez, ő igen. Egyáltalán ő mit akart? Mi volt ő neki a célja? Miért akart ő pusztítani? Milliókat. Világuralmi. Ambíciói volt. Jó, szintű ambíció.
3: Spockot mondja, hogy a legendák szerint ez a faj, ez háborúzott mindenkivel, meg összeveszített mindenkit, és a végén azok a fajok, amelyeket kiraboltak, leigáztak, összefogtak ellenük, és gyakorlatilag kiétottak mindenkit. Csak a legenda szerint grogen valahogy Orgen valahogy e, abba a barlangba elmenekült. Tehát valószínű, hogy nem testi mi voltába élt túl, hanem ilyen szellemi síkon, és mondjuk elmérteg, hogy a gyerekeknek ez a, valószínűleg, gyerekeknek ez a bioenergiája, segítette őt, hogy egyáltalán fennmaradjon, hogy egy energiát szível másokból, és valószínűleg gyerekekből a legkönnyebb, és azokat legkönnyebb neki valamiért manipulálni, mert hogy a végén mondja a Körk is, hogy hát tulajdonképpen belő nélküle, a gyerekek nélkül Grogen semmit nem tud csinálni, hogy gyakorlatilag a gyerekeken keresztül tud csak manipulálni, hogy az ő et, kvázi ő energiáit használja fel ahhoz, hogy másokat befolyásoljon, hogy valahogy a azt mondanám, hogy valamilyen képességet fel tud így szabadítani a gyerekekbe, amit láthatunk, hogy itt ilyen kézmozdulat, és akkor a felnőttek azt csinálnak, amit ők akarnak. Tehát biztos, hogy itt akkor itt ő volt mondjuk a legsunyibb az egész fajtába, hogy nem elég, hogy el tudod fejtőzni, de még azért ugyanúgy megvolt benne is a hatalomvágy. Lehet, hogy ha csinálnának egy képlegényt, lehet, hogy ő lenne tulajdonképpen a, annak a fajnak a lápszőlője, az ottani vezéreknek. És most ilyen bosszú vágyból most akkor, nem, megmutatom, hogy én túléltem, és én akkor leigázok mindenkit, egész bolygókat.
1: Hát akkor lehet, hogy ez a civilizáció is már olyan volt a galaxisban, mint a rossz gyerekek a homokozóban, hogy így összeugrasztják a, a többi fajt, meg a többi egyént. Hát lehet, hogy egy ilyen metaforát is bele lehetne látni ebbe az egészbe, hogyha nagyon akarnánk. De az előbb említettem ezt a visszafelé beszélő körköt, itt belinkelünk egy hangfájt, visszafelé van lejátszva az epizód, és körkűgy egy teljesen értelmes szöveget mond. Tehát amit ott a, az előtte álló vörösingesnek közlésként átad, az egy egész bekezdésnyi értelmes szöveg, viszont évten képes volt el arra, hogy ezt a magyarban is megnézd és megcsinál, és kísérletezzél vele, hogy mi van akkor, hogyha sörös rándornak a. Szó salátáját visszafelé lejátszod. Hát én úgy vettem észre, hogy ebből nem
2: nagyon jött ki semmi magyar szöveg. Gibberish, is ezt szokta mondani az angol, amikor ilyen érthetetlen, teljesen zagyva beszéd, vagy egy ilyen üres locsogásnak tűnő szó, zagyvalék hangzik el. És hát én reménykedtem, hogy a, a, a magyarban is így oldották meg nagyon ügyesen, mert ha meghallgatta mondjuk akár a hangmérnek vagy a szinkrorendező előtte, talán rájött, vagy esetleg ott volt valami utasítás netán ott a scriptben, nem biztos, de esetleg ilyen előszakott fordulni, hogy tudja a szinkron hogy hogy állítottak elő eredetiben egy bizonyos hangeffektust. És itt, itt egyszerű, mert az angolt visszafelé játszva kijön egy értelmesebb, és a magyar is úgy hangzik, tehát csörös Sándor eredeti magyar szinkronja végignézve, Előrefelé lejátszva, mintha ott, ott lenne benne valami értelmes szó, bár a szólószót kihalljuk, és akkor. Tehát néha úgy érzed, hogy ez zagyvasság, máskor úgy érzed, hogy ez eleve valami visszafelé mondva. Tippen ezért én fogtam magam is visszafelé lejátszottam, de hogy ez ne legyen egyszerű, nem találtam egyszerre nincs olyan videolajátszó, amelyik képes visszafelé lejátszani. Tehát ez nem olyan, mint egy. egy videó, vagy egy magnószalak, hogy visszafelé lejátszod, és akkor egy analóg uh, forrást játszol, ott minden további nélkül sikerül, visszafelé játszott le a szalagot. Itt viszont ugye ki kellett nyerni a hangfájt, azt uh, megvágni és egy effektus rátenni, ami visszafelé lejátsza, és visszanyertem Sörös Sándor hangját ebben a néhány mondatban visszafelé. Na most uh, ekkor szembesültem én is ezzel a hatással, hogy még jobban megijedtem, hogy ez még, még nagyobb zagyvaság, tehát visszafelé lehet ha ad semmi a sem értelmet. Ennyi... Ennyi körkapitány zagyvaságának a titka a magyarban, se előre, se hátra, nincs értelme.
0: Tehát
1: akkor jól értem, hogy a Sörös Sándor az teljesen improvizált és ilyen ismeretlen szavakat mondott? Ez tényleg rémisztő.
2: Úgy van, főleg ha tényleg improvizált, (szerz) nem tudom, hogy előtte nem tudom, mit kell enni, vagy írni, de, de lehet, hogy a, a maga a dramatúrga, a fordító írt, gyanítom azért ott valami előre, csak meg volt írva, hiszen azért ott, ott egy bizonyos mondatot számozgással kellett mondani, lehet, hogy ott a szájmozgással ráírtak valami halandja szöveget, és, és, és ennyi volt, de akkor is seniális és akkor ez, ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy ritkaság a szinkronban, tehát, majd, hogy nem olyan, mondjuk, mint a a Fridi és Béni, amikor ott, ott gyakorlatilag versek születtek a magyar változatban, ellentétben az eredetivel, ahol semmi nyoma ilyen líraiságnak, Itt meg egy teljesen egyedi halandzsa. Nem tudom, más nyelvek hogy oldották meg.
1: Hát ez egy rémisztő epizód. Érdekes, hogy a gyerekszereplők esetén sokat kell várni a Star Trekben arra, hogy ne egy ilyen creepy, történetet kapjunk. Itt volt az eredeti sorozatban Charlie X, hát az is egy meglehetősen ilyen nyomasztó ö, epizód volt, bár az egy kicsit idősebb volt a Charlie. Ugye ő valami tínézser, meg ilyen kamaszkori problémákkal küzdött inkább. A Miriben is eléggé ijesztőek voltak a gyerekek, meg az, az egész posztapokaliptikus világ. És itt van most ez, ami hát megint egy ilyen horror klisé, tehát ilyen rémisztő gyerekek megidéznek egy szellemet, meg ők maguk is hatalommal rendelkeznek egyébként. Maguk ezek a jelenetek nagyon furcsák, amikor ott van a hídon egy ilyen gyerek. Senki nem tesz semmit, amikor plánban látják, hogy hát igen, a gyerek okozza a, a avart, mondjuk szulú fejében, meg uhura fejében, úgyhogy ez tovább növeli az egésznek a szürrealitását, hogy most miért nézi ezt végig mondjuk egy olyan ember, aki kívülről még tudna tenni ellene. Na, de mindegy, ez van talán tényleg. Wesley Crusher volt az első olyan fiatal ember, akihez már nem, nem ilyen furcsa érzéseink kötődnek, és ő nem egy ijesztő gyermek volt. Illetve a TNG-ben, ha jól emlékszem, pont Ronádi Mornak az első forgatókönyv a The Bonding, amiben megjelenik egy ilyen erősen gyászcentrikus történet, az is egy nagyon jó sztori, és végre az is más szögből mutatja be a a gyermeki létet. Talán így indult ez az epizód is, hogy itt a gyászról és a feldolgozásról lesz szó, hiszen meghaltak a szülők, és a gyermekek ezt egyáltalán nem mutatják ki, hogy hiányozna nekik, de aztán elkanyarodik ebből az utcából ez a történet, amit végül ott a TNG-ben láthatunk majd.
3: Nekem egy dolog egyébként piszkál, egyébként mióta itt végignéztem az epizódot, azért láthattuk, hogy az arheológusoknak a táborát. Mit látunk? Egyetlen egy felfújható sátrat, ami ilyen igluhoz hasonlít. Hát komolyan egyébként, hát már gyerekeket is visznek. Akkor egy kicsit nagyobb komfortra gondoltam volna, hát hiszen... Látunk ilyen különböző természetfilmeket, is, akár Antartista, vagy bármi, hogy konténer városokat fel tudnak építeni, azt mondom, néhány napon belül. Amiről nem beszélünk, most először láttuk tulajdonképpen a föderációnak a zászlaját, a sírra, amikor szépen körkot rátűzi, és gyerekek még ki is borítják ráadásul. Mondjuk később kék színben látjuk, de most először látjuk ilyen piros alapon fehér betűk, meg csillagok. De most hát a Föderáció szovjet eredetű, ebből
2: következően. <gül> a, igazat adok Attila ezekben, de ezt már megszoktuk, tehát én például nem rovom fel hibának az eredeti sorozatban, de még a TNG-ben sem, hogy bizonyos helyszínek szimbolikusan vannak ábrázolva. Most éppen, tehát lehet, hogy valahol van fölépítve egy konténer ö, falu, ahova visszamennek ezek, csak most kijöttek ide, a, és így zajlik a kutatás éppen. Tehát mögé... Képzeljük, és szerintem a rajongóként pont, tehát van már annyi fantáziánk, hogy a Star Trek-en belül el tudjuk képzelni, hogy igen, ott vannak mögötte a, a teherűr kompok és teherűrhajók, és, és hogy működik egy ilyen felderítő küldetés. Szegényesen van ábrázolva, karaktereket Kifeje. látunk. Nekem kifejezetten
1: itt. tetszik amúgy ez a minimalizmus, tehát ilyen kis diorámákat
2: látunk. Színpad. Ilyen. Igen, színpad. Tehát egy, akár egy forgószínpadon le lehetne. Tehát itt ilyen egy kamerás, vagy hogy szokták nevezni, amikor a, például a Big Bang Theory forgatják, azt hiszem, az pont a több kamerás vígjáték, amikor ott ülnek a nézők, van egy nagy stúdió, és gyakorlatilag a, a díszletek ott vannak élőben fölépítve, és ott játsszák el, a, a, tehát mindenki, a Jim parsons ez kezdve mindenki ott van élőben, és, és, és ott forgatnak, és ott röhögnek élőben. Tehát én a szátreket tökre el tudom így képzelni, és volt néhány évvel ezelőtt például egy projekt, hogy valaki Legóból, vagy valami, nem is tudom, kartonból fölépítette a, ezt a staget, ugye ezt a 33-as, vagy Hanyas stage-et, ott a Deziló, meg peramont stúdiókba, hogy hogy nézett ki az eredeti sorozat forgatási helyszínetének, hogy a, a híd mögötti, díszletek mögött mi volt, melyik helyiség, vagy melyik folyosó fölépítve. Hát, de ugye észrevettük, hogy itt volt egy teljesen új, vagy nem tudom, hogy teljesen új ez a bizonyos... Hát, étkező helyiség. Arborétum. Ilyen, ahol az a gyerekek kapják ez, a fagyit. A...
1: Hát, az az arborétum, igen. Ezt eredetileg a vonakodó menyasszony című epizódhoz csinálták, de ott meg nem lehet látni ezt a, ezt a helyszínt, mert egy törölt jelenetben van benne. Úgyhogy tulajdonképpen itt debütál, de látni fogjuk a következő epizódban is, ami ha jól emlékszem, a Medúza Pillantása, talán ez lesz a címe. Ott némi kép egy átalakított verzióját fogjuk majd látni ennek az arborétumnak.
2: A gyerekeknek a dala, amit énekelnek, hát magyarban az ég a ég, az angolban például a Ring Around the Rosie gyerekdalat éneklik, és hát itt van Dr. Spock már az elején gyermekpszichológusként lép föl. Elnézést Mr. Spock, de hát Dr. Spock gyermekpszichológus is volt. Egyértelműen nem humanoid. Azok a életjelek, amiket Spock a barlangban mér, amikor Spock és Kirk bemennek a barlangba. Magyarban csak annyit mond, hogy rendkívül szokatlanok. Megint előfordul ez a bizonyos tép, vagy tapes kifejezés. Korobáli nézőnek sokat mond, hogy ugye szalagokon tároljuk az adatokat, és ugye a professzor Professor hát a szalagokat, vagy az adatokat visszajátszuk. magyarul már felvételeket mond a, a szinkronváltozat. Azt mondja a Gorgon, vagy a Gorgó, hogy, hogy a Markus 12-ön millions of people, tehát őket fogják majd ott találni, Magyarban t- hirtelen több milliárd lakorról beszél, itt ugye nem arról van szó, hogy a, a billión és a milliárd nem annak a keverése, az angolban itt a millions hangzik el, tehát lehet, hogy itt a fordítóit elcserélte, mert a, mil- a biliót és a milliárdot szokták, tehát hogy a billiót fordítják sokszor billióra, holott az csak milliárd a magyarban, ha angolról fordítjuk. Aztán nagyon tetszenek nekem a standard csillagflotta kifejezések, például ez a bizonyos report, aki ugye angolul néz ezt, ezt nem tudom hányszor hangzik el egy epizódon belül, report to the bridge, ilyen és ilyen tiszt jelentkezzen a hídon. Ugye report amúgy jelentést tesz, reportot ad le, úgy is mondhatnánk, ez egy katonai kifejezés, kihallgatás jelentkezik, munkára jelentkezik, megjelenik. Viszont a magyarban most egy kicsit rosszul fordították, ugye angolban azt mondja a körk egy hadnagynak, hogy have dr. McCoy report to my quarters. Magyarban meg azt mondja, hogy mondja meg Doktor McCoynak, hogy jelezzen a kabinomban. Hát nem jelezzen, hanem jelentkezzen. Lehet, hogy a színész lerövidítette talán az ajakállása, nem fér ki teljesen. Spock, amikor hát szokás szerint pár mondatban összefoglalja az egész lényegét az epizód hátterének, neveztesen ugye ez a faj, aki ott lakott a bolygón, ezek ilyen marauders, tehát ilyen martalócok voltak. Nekem mindig az enterprise van egy ilyen epizódja, talán még az első vadon, amikor ilyen klingonok elkezdenek fosztogatni egy ilyen bányász állomáson, ilyen sivatagos bolygón, egy tök jó epizód. Minden esetre, tehát ilyen nép, tehát gyakorlatilag a Triakusz népe ilyen fosztogatókból átrendkívül rendkívül agressziók voltak, és a magyarban azt hangzik el, hogy az egész háborúban egész szektorban állandóan háborúztak, míg az Angban meg is nevezi Spock, hogy az Epsilon Indi rendszerben, ugye ez egy létező csillagrendszer a hindú csillagképben, 11,81 század fényévre van a földtől. Körk és McCoy között van egy kis vita. Ez ritka, de ugyanakkor ez fajsúlyos szokott lenni. Körk azt mondja a McCoy-nak angolul, hogy I understand and respect your diagnosis. Megértem a véleményed, de a hajó biztonságra előbbre való itt a lényege a fontos itt, tehát ugye, hogy nem csak a diagnózisát érti meg a körk, a magyarban már csak annyit mondja, hogy a véleményét, hogy a kapitány, el kell, hogy fogadja az orvosnak a diagnózisát vagy utasítását, mert a tisztiorvos előbbre valóbb ilyen értelemben. Illetőleg Körk, mint Megkolnak a barátja, megértés elfogadja a véleményét, viszont itt a hajó biztonságra bele való, hogy itt a McCoy-ja, azzal érve, hogy gyerekeket még hagyják békén, ne mondjuk el nekik az érságot, ne piszkáljuk őket, a gyerekek érzéseit meg kell védeni, de pont Megkolja végén aki örül, hogy a gyerekek végre sírnak, mert pont az jelenti az őszinte felszabadulást és a feldolgozását az eseményeknek. Aztán megint még egy kis csillagflotta szakkifejezés gyűjtemény, Kirk azt a parancsot adja ki, hogy Security Detachment Ready for Relief Duty on Triacus. Assemble in the Transporter Room immediately. No, tehát miről van itt szó? Magyarul azt mondja a Körk, hogy a biztonsági szolgálat egy felderítő csapatot küldjenek a transzporter állomásra. Ugye itt álljon készen egy ilyen, hát ez a relief duty, ez ilyen mentő küldetés, vagy ilyen mentő csapat, tehát őrségváltás is lehet a megsegítésére megy valakinek, ugyanis ne felecske, hogy odalent is vannak emberek vagy őrök, de sajnos ugye már nem vagyunk a triakusz körül, és éppen ezért, akiket lesugárzunk, ezek a szerencsétlen biztonsági vörösingesek, ezek a semmibe, hát az űrbe sugároznak ki. Egyébként ez is egy elég durva, nem sokszor van ilyen. Például a Voyagerben van, amikor a kazanok ellopják a transportát, és elkezdenek kísérletezgetni, és akkor így nem is tudom, melyik kazan törzset, így kisugározzák az űrbe, és később megtalálják őket. Összemből ez nekem az Avengers-öt eszembe, hogy gyülekezzenek a avengers a bosszúállók, Sorakozó. Tehát magyarul ugye így működik a Cure of Duty, ugye egy órás szolgálat, és aztán jön majd a, a, a váltás. Egy érdekes számkihagyás a, a magyarban, a Spock úgy érvel a körk felé, hogy ezek a gyerekek veszélyeztetik a legénységet és a hajót is, míg az angolban Spock ki is mondja, hogy there are 430 men and women on board the Enterprise, Hát igen, itt már a nőket is megemlítik, hát úgy szóval még az, hogy, hogy a gyerekek által fenyegetve vannak, ugye magyarban nem tudjuk meg, de hát itt azért megerősítik, hogy 430 fős a, a legénység. És végül egy érdekesség van, egy ilyen, hogy detention section, nem is tudom, múltkor mi hangzott el, hát általában brig lenne a fogdának a neve a hajókon, vitorlásokon és itt az űrhajókon is, itt meg ugye ilyen büntető szekcióba vagy fogda részlegbe kell vinni, Pontosabban itt ugye Csekov kapja el a spokkot és a körköt, és akkor ragaszkodik hozzá, hogy a büntető részlegbe vigyék. Ugye ez is nagyon jó, hogy a, a, hát a befolyásolt Csehov itt ilyen, ilyen idegles uralommal rendelkezik. <gül> hát jó kezek. Ezért szeretjük ezeket a részeket, picit kifordulnak a szereplők önmagukból. És végül amiről az elején már beszéltünk, hogy egy, amikor először mondja ki a Gorgan nevét a, a körk az angolban, akkor magyarban viszont nem mondja ki. attilete viszont mondat, hogy a végén már kimondja mindest. Szerintem egy magyar néző akkor is nehezen rakta össze ezt az egész sztorit. Néha pont az epizódoknál ez van, hogy a a sztori, ami mondjuk lehet, hogy egy utólag érdekesebb lenne, az gyakorlatilag levandarálva három mondat váltában, hogy ilyen parancsnoki megbeszélésen a körk vagy a szpokkel mondja és körülbelül annyi az egész a többi, meg inkább a karakterek alakításáról szól az egész eredeti sorozatban.
1: helyzetben vannak a családok a Star Trekben, hiszen, hogyha egy csillaghajót egy háborús övezetbe vezényelnek, akkor mennek velük a gyerekek is. Ezt az érdekes dilemmát sokáig nem sikerült megfognia a Star Treknek, hiszen itt vannak a csapnivaló gyermekepizódok, a Miri, illetve ez, a The Children Shall lead. Hát csoda, hogy valaki még a Star Trekben arra adta a fejét, hogy ilyen fiatal vagy gyermekközpontú epizódokat írjon, de Előnyére legyen mondva a franchise-nak, hogy képes volt fejlődni, sőt a maximumot kihozni ebből a témából is, és ugye azért létrejöhettek a Naomi Weidman, illetve a jobb Wesley Crusher epizódok, episzódok, mert hogy vannak ilyenek, sőt vannak jó gyermek szereplők az említett The Bonding című epizód is szerintem ide sorolható, de emlékezzetek vissza arra, amikor például a Guinan és a Rózászlós gyermekké változik vissza, úgyhogy szerintem többfelől meg lett ez később közelítve, és ki lett aknázva ez a gyermeki látásmód. Hát ez a Children's Head lead, ez ettől még nem lesz jobb, ez ö, ott marad a top listákon kőkeményen, a legrosszabb epizódok között, de én személy szerint kicsit úgy éreztem, ahogy dévis is nyilatkozott itt a kibeszélő közben, hogy most így egy újranézés során azért túl lehetett élni ezt a történetet is, mindazonáltal nem szeretném még egyszer ezt megtenni, úgyhogy hát ez számomra továbbra
3: is a skippelhető epizódok között marad. Hát láthattuk végre először mondjuk a Föderáció zászlót, akkori federáció zászlót, amit majd később azért felvált majd az első mozifilmben egy, Hatal- az a hatalmas, ismerjük azt a címert a négy alapító bolygóval. Tényleg ez olyan epizód, amiben nehéz, mert maga az alapított az tényleg jó volt, hogy itt van egy, egy fajnak, egy túlélője, amelyik tulajdonképpen a régi szabályok szerint próbálna ismét játszani, hogy megint másokon keresztül dolgozzon. Ráadásul most itt gyerekekken keresztül tud valamilyen módon, mert a hatás most tényleg nem ismerjük, hogy pontosan hogyan hogyan tudja tulajdonképpen valószínűleg a gyerekeknek az energiáit valamilyen módon felszabadítani, kontrollálni, és utána pedig gyakorlatilag, ha a gyerekek ellene fordulnak, akkor gyakorlatilag maga az az energialény szinte foszlik. Tényleg azt mondjuk, ez a ugorjuk át epizód, az ember tényleg Star Trek-et akar nézni.
2: Igen, utólag azt mondom, hogy nincs olyan nagy baj, mint, euh, <gül> tehát jobb az epizód, mint a híre, tehát benne van az eredeti sorozatnak a könyvtárában. Talán ez az epizód a a karakterek szempontjából volt jó, mindig szeretjük azokat a, a részeket, ahol a jól ismert, már jól ismert főszereplők megváltoznak, a viselkedésük teljesen más, elveszítik az akaratukat, most független attól, hogy milyen befolyás alatt vannak, itt elég nyilvánvaló volt. Talán azért volt egy kicsit banális, meg hát tényleg infantis, hogy a gyerekeknek ez a mondókája, a kézrázás egyáltalán, a, ez a nagy, nagy köpenyes gorgán, tehát ez, 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 ez tette így, így az epizódot így utólag kevésbé élvezhetővé, míg az, hogy a, a legénység tagja a fielmükkel szembesülnek, parancsmegtagadással, ezek egy alapvető karakterfejlesztő mozzanatok. Aztán a, a Stans tetszett így, utólag visszanézték ő például a, a, a naplóját, hogy észrevette, észre hogy valami befolyásolja őt. És ugye Körk is ezt vette észre a, a barlangban. Tehát izgalmas mindig az a nyomozás. Azt nagyon szeretem, hogy rájövünk valamire. Itt például a Stans egyszer csak észrevett, hogy őt valaki, vagy valami, hát úgy szóval irányítja vagy vezérli. Az elméje külső befolyás alatt áll, és hát ha az elmál befolyás alatt, akkor pedig milyen megoldás lehet? Hát ugye a Spock például adhat gyógyírt, itt a, a, a végén Péról ezt tetszett, ott, a, tehát a, a körköt próbálja turbolift hát visszahozni. Ugye amikor a körk hirtelen így gyáva lesz. A vége viszont megint ez a, hát nevetünk a hídon, körklazán alá aláírja a napi jelentést, aztán minden rendben van. Érdekes McCoy, akinek szerintem végig, ott jobban kellett volna asszisztálnia ebben az egész dologban, olyan, amit az epizód közben el lett volna tűnve. Tehát nekem ő picit hiányzott itt ebből a részből, pedig hát ő lenne ilyen, hát dadusként, vagy nem tudom, tehát mondjuk az ott volt a csepelnővér ott az elején, míg itt a McCoy, azért itt a Körbejárt a lényeget körbejárta a gyerekkornak a, akár a problémáival kapcsolatban. Hát e, most szerintem az epizód megnézése után sok szülő kezdte el e, a fejét vakarni, hogy nincs esetleg a gyereke szintén valamilyen ördögi befolyás alatt. Ugye itt ilyen evilként említik. Tehát tényleg ezek, azért itt előjönnek ezek a, a tényleg majdhogy nem már vallásos motivumok, hogy itt a, az ördög, a gonosz ugye itt ezek a nem létező lények, akár a mesebeli az ábrázolásuk, akár pedig kevésbé láthatók, tehát ezek, ezek ilyen, ilyen ősi filmek, amik nagyon jól megférnek horrorfilmekbe, de nagyon jó sztifikben is benne vannak. Tehát a test nélkül lények nagyon sokszor izgalmasabbak, mint a, a hagyományos ellenségek, de sokszor ki is tudnak merülni. Tehát lásd például, ez, ez a megjelenésű lény, hát ez túl feltűnő, tehát ennek tényleg így, így le kell Hát, sáncolni magát, úgy szóván elrejtőzni a gyermeki átatlanság mögött, és itt a gyerekeket itt ilyen kataliszt vagy katalizátornak mondja. Tehát gyakorlatilag kell egy aféle ilyen közvetítő, vagy, vagy egy, egy reagens, vagy tehát mindenképpen, tehát úgy szóván rájuk telepedve tudja kifejteni a, a hatását, vagy úgymond a gyenge akaratra tudhatni. Tehát, láss, például a, a, a spokféle elmetrükkök is nagyon sok humanoidra hatnak ahol ugye befolyásolható az elme. És hát az embereké az bizony ilyen. Nem ajánlott epizód, de nézhető.
1: Érdekes, hogyha ez az epizód napjainkban készült volna, akkor lenne egy furcsa aktualitása, ugyanis ezek a gyerekek, ezek megfelelnek korunk embereinek, ezek a tömegemberek, ezek az 1.0-ás kommentelők, akik még csak nem is a saját gondolatukkal, de kikészítenek mondjuk egy másik embert. Tehát van benne egy ilyen aspektus, gyermeki lelkületű ilyen most azonnal mindent akarok, és ennek érdekében ugye keresztül viszem minden gondolatomat, mondjanak le politikusok, elnökök, színészek, hagyják ott a pályájukat. Nekem abszolút ez a ez a fajta történetvezetés. Erre a korszellemre, hát nyilvánvalóan csak ezt én látom bele, mert akkoriban nem volt még szó a Facebookról, a bullyingról ebben a virtuális térben való hatalmi visszaélésekről, meg erről a név nélküli tömegről, de ez is egy érdekes olvasata lehet a a dolgoknak, nem?
3: Hát itt tulajdonképpen itt az individualizmusnak egy vadhajtásáról van szó, mert itt tulajdonképpen ez a gorgen, ez kihasználja azt a fajta Gyerekkorunkban lévő ezt a dacot, ha valami kell nekünk, azt azonnal, és ha nem, akkor, akkor hisztizünk, hogy mindenki ránk figyeljen, hogy hizelegjenek nekünk, hizelegjenek az énjünknek. És ma is egyébként ez van, hogy tulajdonképpen a mai, ez amit azt mondó tömegember, gyakorlatilag bizonyos szempontból
2: nagyon gyerekes. Jó hasonlat, és tényleg ez az óvodáskor azért azért nagyon jelentős, tehát szocializáció tekintetében, tehát ott először lépünk be csoportba. Ott van az, hogy először az, mik is egyvidiumunk, amelyik azért kisgyermekkorban eléggé körbe van védve és levédve, és egy jól működő világban van, ahol azért mindent megkap. Úgy nagyjából ott van először, hogy, hogy, hogy ott, ott, ott napi van, ott, ott mások vannak, ott azonnal jönnek azok a, a beilleszkedési problémák nyilván. tehát, Készítenek fel minket a való életre, amely kőkeményen így működik, vagy ugyanúgy működik. Tehát gyakorlatilag egy vodának az udvara, és egy, egy nem tudom, egy, egy városnak a társadalma nem sokban különbözik ilyen szempontból, hogy, hogy meglökjük egymást, mert kell a szabad a, a villamoson könyökölni akarok, ülni akarok, kényelmet akarok, de ott a, ott a másik is. Tehát a, a szociális érzékenységünk folyamatosan fejlődik, és az antiszociális viselkedés is közösségben valósul meg, pontosabban másokkal együttműködve. Tehát ha valaki, mondjuk a közösség nem támogatja azt, mondjuk azt az egyedet, individuumot, aki, aki e, így viselkedik, akkor az így kiközösítődik. Még ha többen vannak, ugye mondjuk akár itt a gonoszságban, és jellemzően gyerekkorban egy valaki elkezd csúfolni valakit, odáll egy másik, akkor már nyilván működik, és ez a csoportlélektamban nagyszerűen, e, működik, de ugyanakkor pont a másik oldal, tehát a, a, az együttérzés is pont így épülhetve, vagy itt tanulhatjuk meg. Tehát nem lenne elvetemült ötlet sci ben meg gyereket szerepeltetni, mert mindig egyfajta tükör, hogy még mindig sok esetben ilyenek vagyunk. Tehát nagyon sok esetben működnek, úgy, felnőttek, vagy az ember viselkedik úgy, még mint a gyerekek. Nekem például a TNG első nagyon ez jön le, amikor úgy, úgy, ö, a pikárkapitány, vagy úgy szóval legénység rácsodálkozik, hogy te jó ég, igen, milyen hatalmas univerzum, de egy lény mennyire más, mint mi, de miért nem olyan, mint mi? Miért nem időbeli, mint mi? Miért nem olyan véges, mint mi? Miért nem pont olyan? mint mi, tehát ki kikérjük magunknak, mint emberek, akik kimerészkedünk a, a, a galaxisba. Az átserből is jól jön egyébként az Enterprise-on, hogy, hogy na nehogy már, tehát mi vagyunk a Janik, tehát azért legyen már mindenki van az univerzumban, tehát gyerekesek vagyunk, és a, mindent akarunk, és azonnal akarunk, és úgy, ahogy mi elképzeljük. Aztán formál minket a, a, a környezetünk, és ha megszüntetjük ugye ezt a nagy zöld szörnyeteget ami ugye így pumpálja bennünk mondjuk azt, hogy gonoszak legyünk mondjuk, akkor, akkor meg lehet, hogy remekül működő közösségé válunk, meg családdá mondjuk. Tehát itt ezt az első eredeti sorozatban még nincsen hídon lévő család, meg a legénység tagjai nem alkotnak családot, de azért... Tehát érezzük, hogy a, a Spock mint egy ilyen apaként kompenzálja ugye a Körtnek a időnkénti gyerekességét, vagy nem tudom, mekkolj, meg... Jó, most ő az anya, mindegy, ezt ne folytassuk.
1: Mégiscsak sikerült valamifajta üzenetet belelátnunk ebbe a történetbe, ami szerintem elég nagy teljesítmény. Hallgassatok továbbra is minket, és mi mindent kihozzunk az eredeti sorozat epizódjaiból, még a harmadik évadban lévő episzódokból is. Attila és Dév, köszönöm szépen! Jövő héten folytatjuk a kibeszélőt, a Medúza pillantása című epizód következik. Tartsatok velünk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
2: Jön Dr. Jones, de nem Indiana Jones, hanem Dr. Marion Jones, Marion Ravenwood, méghozzá Diana Muldor jön, tehát
3: Igen. Őha,
2: kellemes Igen epizódnak kellemesen megérkezik. Úgyhogy Dr. Pulaski
3: vagy Déd nagymama, tehát bármi. Lehetség Fiatal lehetség
2: nagymama lesz még Attila, garantálom neked. Igen. Éles is dohánytérvédet.